2: Hola y estamos listos para comenzar aquí otro episodio más en la música podcast. Soy Mauricio Londoño y voy directamente a Miami Beach donde tengo a los Island Kings, a, lo, a los Reyes. Uh -huh. eh, bueno, Domino no Saints sé si colorado. Sí,
1: colorado.
0: colorado. Esto está Ay, aquí. Que
2: es Tenemos que hacer switch. Yo les voy a prestar <ríe> mi background. y y ustedes me prestan el, el suyo.
1: No, pero me gusta, me gusta, me gusta estar aquí en las matas,
2: tranquilo. Usted comentaba que pareces el, el mimi de Homero Simpson cuando se va escondiendo en, en las matitas. No, este, Zoom es muy divertido pa, para esta época. Bueno, muchachos, Uy. felicidades por, por este lanzamiento de, de Island Kings Deluxe, que viene con 15 tracks. Lo sacan en una época donde necesitamos estos vibes, así que nos yeah. hagan sentir en, eh, en verano, que nos hagan sentir en, en el trópico, porque eso que estamos lo que tenemos vivos. los latinos, que estamos vivos, <ríe> exacto. Estamos vivos.
1: Sí, de verdad que ha sido, son uno de esos momentos que uno no planifica. Yo creo que cuando David y yo teníamos ya listo este álbum de Alan Kings, que fue para más o menos diciembre, principios de enero, no jamás y nunca habíamos pensado que íbamos a pasar una pandemia. Pero, pero lo, lo lindo era que nuestro concepto de, de este álbum de Island Kings, y mucha gente nos pregunta, ¿por qué se llama Island Kings? Y es que nosotros criándonos en una isla, nos dimos cuenta que con muy poquito tú puedes vivir con un rey. Entonces es volver a esa simplicidad de la vida, de no tanto del materialismo, de, de tanta joya y mansiones y carros, sino de verdad ser reales y, y, y de verdad de en concentrarse en lo, en lo más importante que es la vida, que tú estás con una persona que tú amas, tú estás en un lugar hermoso, tú tienes, estás vivo, ¿me entiendes?
0: Tienes salud. Y tú
1: vives como un rey. Tú no necesitas
0: más nada para ver. Y eso fue justamente
1: antes de la pandemia, y yo creo que esa, y te dice, en algún momento, yo me acuerdo cuando... cuando eso es ser un island. Exacto, y yo creo que en algún momento, eh, más o menos a principios de marzo, medio de marzo que estamos grabando varios de los videos para, para Island Kings, estábamos hablando con nuestros mares, oye, ¿qué hacemos? Este, ¿Lo posponemos? Este, ¿Qué hacemos con este álbum? Pero entre todos decimos, ¿sabes qué? En este momento yo creo que la gente lo que necesita es escuchar este álbum porque se trata de eso mismo, de, de volver a la simplicidad, de, de tú sabes, de, de, de transportar a la gente a su isla favorita, a su playa favorita. De nosotros volver a nuestra infancia cuando íbamos, no teníamos ni un peso, pero estábamos en una playa en Puerto Rico tocando guitarra y tomando alcohol barato que compramos en una gasolinera a 5 dólares. Tú me entiendes que de ese estilo de vida, pero vivíamos tan lindo y tan, y tan, y de esas cosas, momentos que esas memorias tan bonitas que oh, jamás y nunca voy a, a cambiar ni, ni quiero cambiar por el resto de mi vida. Y, y bueno, de verdad, pasó y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a sacar este álbum y, y han habido tantos y tantos mensajes y comentarios de tantos fanaticados o gente que ha descubierto nuestra música que ha sido de, la, de las cosas más bonitas en esta cuarentena, de que yo creo que la gente ha tenido el tiempo para descubrir música nueva como la nuestra, y han dicho, mano qué brutal, me llevaste a mi isla favorita en, en Venezuela me llevaste a mi playa favorita en México, o donde sea que es que tú vengas, pero te transportamos a ese lugar y de verdad que más
2: nada, yo creo. Este álbum es un playlist tropical, caribeño, podríamos describirlo porque tiene una experiencia y te hace vivir sobre, sobre muchos sonidos diferentes, no es un, un solo vibe, sino que se, yo lo veo como un playlist, que es también yeah, el, conce el concepto que hoy en día tienen los álbumes, no ofrecer una yo experiencia. Yo creo que
0: sí, nosotros queríamos, hacer, exactamente, hacer un playlist, yo digo eran 15 canciones totales, o sea, 13 canciones y dos versiones en vivo, pero queríamos que se sintiera como una ola, que tú la vas surfeando y va teniendo sus su momentos más intensos y, y sus momentos más chill. Y yo creo que también queríamos de temas, como que hablar de pues temas que fueran nuestra vida, lo que nosotros realmente vivimos, eh, la experiencia que teníamos en la isla, las prioridades de la vida, y también como que todo eso, usar todo ese contexto para contar 13 historias de amor eh, que tienen desde lo bueno hasta lo malo, o sea, el, como quien dice, el, el, espectro. el espectro entero del amor. Y
1: Pero no tanto del amor, yo creo que experiencias vividas, porque en este álbum hay canciones que dedicamos a un breakup de una amistad, o, eh, o un momento relación. de una relación que no siempre es amorosa, puede ser un, un break up de, de algo de, de negocios o con, con tu mejor amigo. Que no sacamos las cosas la como se pensaba. Ajá. Exacto, entonces, lo, realmente este álbum es un despojo. O sea, decir. Es como de esas vainas que uno tiene como que sacarse, sacarse lo que tienes por dentro, ya sea de que no te sientes enamorado, ya te sientes que que ya no puedes real más con esta relación tóxica, amistosa, o lo que sea que es, pero para poder llegar al próximo nivel como ser humano, a veces uno tiene que como despojarse y expresarse artísticamente, y nosotros como artistas, eso, de eso se trata, de que todos nuestros sentimientos uno ponerlos en la música, y yo creo que los mejores álbumes a veces son así, de que de, no hay límite, olvídate de lo que la gente piense, eso no se trata de que si ser comercial, no ser comercial simplemente poner tu corazón entero en, en, en una pieza y que la gente lo tome como, como lo quieran, ¿me entiendes? ya sea que la gente se relacione con él o no pero yo me siento yo como artista, yo como ser humano me siento orgullosa de, de escuchar este álbum decir, wow, esto soy yo esto es pero 100% bien. domino saints en todo su espectro, como decía David porque yo creo que una canción no le hace justicia a un artista. Es, es imposible tú decir que una canción... Ah, una canción es Mauricio. ¿sabes? Tú, ¿Cómo tú puedes describirte todo lo que tú eres en una canción? Es imposible. Si una canción es un tema de tu vida. ¿sabes? Yo, hay ¿Qué pasó con, con esos momentos oscuros de tu vida? ¿Qué pasó con esos momentos alegres? ¿Qué pasó con esos momentos que, que lo que tú quieres es paricial? Es, es imposible encapsular todo en una canción. Y yo creo que a veces en esta industria se nos ha olvidado un poco el, ese sentimiento del álbum, ¿me entiendes? Porque los sencillos son, sí, chévere, súper importante, pero yo creo que el álbum es un concepto de un sentimiento, ¿me entiendes? Como los artistas cuando pintaban una colección de, sí, bueno. de, de cuadros eran, ya si iban paisajistas o se querían ir un poquito más no, surreales. ¿sabes? Es una Porque, cita
2: más íntima con, con tus fans.
1: Porque exacto, exacto tú, no, ¿tú, quería, te ves con alguien alguien? tú
2: cuando te ves con alguien no te ves tres minutos, tú mínimo una hora en un cafecito, hablando eso es un álbum, algo íntimo Exacto, exacto.
1: exacto. y con todo y eso es más como un, una amistad de 10 años en un álbum, ¿me entiendes? Porque de pronto yo te conozco por una hora y conoces una parte de mí, porque ese día yo estaba como de buen humor y toda la vaina, pero de momento que pasó con ese lado de que, ese lado oscuro de uno, que todos lo tenemos ¿Me entiendes? Porque, o ese lado de que, no sé, hay, todos tenemos diferentes lados y yo creo que, que eso es lo importante de que queríamos mostrar quién éramos nosotros y que la gente nos entendiera, porque por muchos años, como tú bien sabes que a, a, conoces nuestro, nuestra música anterior, era como que un sencillo aquí, un sencillo acá, y, y de pronto la gente decía, pero ven acá, sacaste un verbo urbano y después sacaste esto, y no, no estoy entendiendo quién es Domino Saints. Y por eso era que queríamos sacar este álbum, para que la gente nos entendiera que somos un poquito más complejos que una canción. O sea, somos unos locos, ¿me entiendes? Entonces, eh, no se puede escribir solamente una canción. Bueno, yo te digo, por
0: ejemplo, este es el quinto álbum nuestro. Y realmente es el primero que sale completo. Porque hemos, hicimos un álbum una vez para presentar una disquera, nos firmaron El próximo álbum nunca salió, pero sí salieron unos sencillos. y otra disquera con prosa disquera, entonces hicimos otro álbum que también salieron sencillos, nos fuimos de ahí a una independiente, hicimos otro álbum entero y salió otro EP. Entonces han salido EP, han salido sencillos, pero siempre hemos sentido, como George Lucas al principio, que escribió todos los libros de Star Wars y le dijeron, bueno, vamos a sacar el 4, 5 y el 6. ¿Me entiendes? Y él dijo, ajá, ¿y, ¿y qué pasó con y el 1, y el, 2, y el 2 y el 3? Y, y el 7, y el 8, y el 9, ¿me entiendes? Eso es literalmente lo que le pasó a Domino Saints. Y entonces, cuando finalmente, gracias a Dios, en verdad, salimos de de salimos de Universal y nos fuimos a Rebel Eleven, que en verdad fue una independiente que hizo el intento y nos dio una muy buena oportunidad y nos, 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 dio, nos ganamos algo de exposición con esa oportunidad, pero nos dimos cuenta que teníamos que tener nuestro propio proyecto y ahora tenemos pro, nuestro propio sello coronavirus Bless you. Gracias. gracias coronavirus Estoy bien. este ahora tenemos nuestro propio sello y yo creo que la independencia fue nosotros diciendo mira sabes qué? necesitamos sacar el libro completo y yo creo que es la muerte al, al egoísmo también porque quién soy yo oh, para oh, okay. Okay, ¿Quién okay, soy, yo? Mira. ¿Qué, qué, qué soy yo para decidir cuál va a ser la canción que más le va a tocar a la gente de, la, de las 13 canciones que escribimos nosotros? O sea, yo, yo prefiero que la gente decida cuál es la canción que les gusta a ellos, ¿me entiendes? Y, y eso es a tus fans, exacto.
2: Exacto,
1: y yo creo que ha sido de las cosas más bonitas que hemos experimentado en esta cuarentena, porque porque sacamos una canción, cada dos semanas sacábamos un video nuevo, y la gente decía que estábamos locos, que cada uno nos pasa, estamos en una cuarentena, y... pero sabes que los comentarios de la gente, y como yo he visto, como la gente escoge sus canciones favoritas del álbum, y que no son las canciones que pensábamos que iban a ser lo más lo más comercial, como quien dice, o las canciones que pensábamos que le gustan más a la gente, han sido canciones que como que de verdad te gustó más esa que la otra. Pero, wow. boca, esa misma, Boca a Boca. Boca, boca, eh. boca
0: a Boca es una canción que nos ha sorprendido muchísimo, porque fue un vacilón que hicimos con Máfigo con el estudio, sin pensar que eso iba a ser algo real. O sea, eso fue como un experimento. Sí, aquí estamos viendo el,
2: el re... video. Yo ya soy como los presentadores del, del clima. <risa> <risa> Tengo aquí no, en serio, mira, le voy a mostrar aquí cómo, cómo, es, la, cómo es la vuelta. Si yo Qué apago brutal, esto, alma. mira, ¡Eh! estoy que como, lo, como los presentadores del clima, entonces tengo que guiarme por el screen, y, ah, y ahí okay. está la historia de, del video, que está, está muy interesante, mira. Yeah.
0: Está
2: un, es un pues, video bien ya cool. lo
0: grabamos en San Juan, en San Juan, Puerto Rico, y en La Perla, y en verdad pues Igual, la aprovechamos, antes, justo antes de la cuarentena, habíamos sacado unas semanas para irnos de nuevo a la isla y grabar varios videos. Grabamos boca a boca, grabamos animal y grabamos también sol y playa. Y, de verdad, terminamos sol y playa literalmente el día que cerraron las playas. Estábamos en la playa cuando estaban cerrando las playas y, y la, la policía nos dijo que nos tenemos que ir. Y la los... abuela atrás de nosotros, oh, wow. así
1: como botándonos a la playa. Y
0: finalmente, pues, pues nos fuimos a playas que los policías no conocían y pues entonces terminamos el video en una playa que ellos no iban a ir a molestar porque no, no había nadie por ahí. Pero pero bueno, terminamos el video. Pero de verdad fue bien bonito volver a Puerto Rico a hacer estos videos y creo que queríamos mostrar algo de la isla que pues a veces yo creo que si tú vives ahí se te olvida lo bonito que es porque lo ves todos los días. Entonces quieren bueno, mostrar solamente el barrio, la calle, la gente con pistola y como que se te olvida, como que mira, mano, Puerto Rico es el lugar más mágico del mundo, muestra muestra la belleza porque no seas egoísta, no es para ti, ya tú lo has visto mil veces, es para todo el mundo en el internet que son de otros países que no tienen la bendición de, de criarse en el Caribe y ver lo que, lo que tú ves todos los días, ¿me entiendes? Entonces, hasta, hasta cierta manera yo creo que este disco, para mí, como latino, como boricua, es una lección de que, mira, yo de pronto en algún momento tuve también, igual que todos mis hermanos de la isla, la ilusión de cosas bien grandes, pero me he dado cuenta, de verdad, que honestamente la magia de la vida, las cosas que importan son las cosas simples, que ya tú las tienes, y en Puerto Rico las tienes porque naces ahí. Eh, los dominicanos siempre me dicen, como puertorriqueños me dicen, ustedes los bólicos nacen con los problemas resueltos <risa> eso eso es una cosa bien increíble, pero yo no sé eh, no creo que eso es verdad, obviamente no yo creo que en Puerto Rico la gente está guau, wow. pero vivir en un lugar tan mágico te hace la vida mucho mejor y yo creo que también hasta cierto punto es la nostalgia, de nosotros que viajamos tanto y no podemos estar tanto tiempo en Puerto Rico, pues no, la extrañamos extrañamos bueno, pues mis amigos que de pronto no están en la música, ellos ya están con su familia, llevando a sus niños a surfear a la playa ¿sabes? Y yo todavía no tengo hijos porque estoy pendiente a la música, estamos viajando el mundo y todo, y es un sacrificio que yo hago para la música, ¿me entiendes? Pero de verdad, son cosas simples en la vida que al fin y al cabo lo van a llenar a uno y yo creo que este álbum se trata de eso porque se trata de nuestro viaje a entender eso también es nuestra manera de compartirlo y ver también cómo de pronto las redes sociales han distorsionado todo lo que es lo bonito en la vida para mucha gente o mucha gente que ya tiene esas cosas simples, se sienten que no tienen cosas de valor porque se comparan con las cosas que ven en los medios. Y no, ¿me entiendes? Yo, yo quiero que la gente se va mano tú tienes tu familia, tú vives en la isla, vives en, el, en la isla más linda del mundo. O en el lugar más lindo del mundo. El lugar, el, el, exacto, bueno, yo lo digo en la isla porque en mi, en mi infancia es lo que yo sí reconozco como el paraíso. Es, es Puerto Rico porque yo yendo a aviones a surfear, en la mañana con mi mejor amigo, encontrarme con mis panas, salirte ahí, ir a jugar un dominó con los viejitos, o sea, es un vacilón súper pacífico, bonito, que no puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo, para mí, eso es lo que yo llamo ser el rey, si yo puedo tener lo que a mí me da paz todos los días, y estoy con la gente que me ama, y estoy con mi familia, mi mujer, tengo todo ya, mano, eso a mí me hace un rey, eso a mí nadie me lo quita. Exacto, y, y, ¿Y si lo comparamos
2: si lo comparamos con, con lo que está pasando ahora, creo que el álbum llegó en un excelente momento, en donde nos dimos cuenta que no necesitamos todo lo que pensábamos que era vital sí. para la vida. Tú pues sabes, la ropa que mucha gente tenía eso como, wow, yo no puedo salir si no tengo un buen outfit. ¿hace cuánto uno no se puede poner un buen outfit?
1: ¿Para, ¿para qué? claro yo me llevo poniendo la misma ropa como por tres meses y no Exacto. me importa
2: y no Todo nos importa
0: con pelo largo mira estas raíces palera. no me
1: he hecho el pelo en cuatro meses y no me importa porque Exacto. yo creo que es que mira, no es yo importante
0: yo en algún momento fui rubio <risa> y, y por ahí no sé qué parezco ahora porque no se me nota
1: pero, pero sabes que yo voy por la calle y no le importa todo el mundo anda como que en payamas
0: no sé. <risa> todo el mundo tiene una máscara con máscara y... o sea, nadie te reconoce como
1: quiera yo creo que eh, en ese sentido yo creo que eh, este, esta pandemia nos ha cambiado la perspectiva de la vida y nos ha enseñado que realmente es lo que importa ¿Qué nos importa nuestra familia la salud primero que nada que estamos vivos eh, segundo que nos importa la gente que amamos que estamos alrededor y poder compartir con ellos y sabes que este planeta tierra que vivimos todos los días que lo hemos dado por sentado por las redes sociales a veces que estamos queremos estar tan conectados que se nos olvida que wow yo vivo en la isla más hermosa del planeta yo vivo en un lugar con unas montañas espectaculares yo vivo ¿sabes? Que a veces no miramos nuestro alrededor porque estamos tan porque mirando nos nuestro... nos importa
0: más lo que nos digan en Instagram a tú tener la playa y disfrutarte de estar en el agua con tus mejores amigos. Eso y, eso y yo... vale más que, pues, que 20 millones de likes.
2: No. ¿Me entiendes? <risa>
1: en y yo quisiera demás. ahora mismo estar ahí con mis panas tocando Bob Marley en la playita. Wow. Tú me entiendes. Como éramos uh -huh. cuando teníamos 15 años cantando Redemption Song como, The Old Marley, de Bob Marley. El par de cervezas, el par, ser par de gordos, el lataito, exacto, mirando el atardecer <ríe> con tus panas y no teníamos ni un peso, pero era como de esos momentos que tú nunca vas a olvidar y, y esos son los momentos que yo quiero volver y yo quisiera que, que todos mis amigos experimenten y, y ya ahora mismo y he dicho a David, yo me quiero ir a Alaska allá con los osos y, <ríe> y, y cantar con ellos. <ríe> Vamos a, hablar de,
2: acá, vamos a hablar de los, de los tracks. Tenemos 15 tracks en este álbum. ¿Cuál ha sido el, el track sorpresa? Ya, ya algunos habían salido. Obviamente, esta este es la versión deluxe, la versión de lujo de, del álbum. Eh, pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Tú sabes, es pecado, Esto sale es pecado, y, es pecado, y aparecen canciones. No
0: es pecado. Fue una canción que habíamos compuesto con Shadow Towers. Con okay, Shadow Towers.
2: La, la número 13 del álbum. La sí.
0: 13. Eh, y esa canción siempre fue en la mente nuestra, una de las canciones que iba a salir en el álbum, y fue la última que se logró entrar al álbum. Obviamente, pero, no, pero nada por nada malo, simplemente, ya Pero sé, también yo, lo así.
1: Lo hablar así. con
0: disqueras, esto y lo otro, autorizaciones de yo no sé qué, de papeleo, pero era una canción que al principio llegamos a pensar, wow, de pronto no, no vamos a poder ponerla en el álbum por, por todo el tema, y finalmente se, se logró, y, y en verdad que bueno que se logró. Porque... no, pero
1: queríamos así también porque yo creo que queríamos como que entrar a la gente poco a poco en nuestra loquera tú me entiendes ¿Tú sabes eh, yo sé que al principio era como que tratamos de sacar so, dividimos este álbum en lado A o, tú sabes, lado A y lado B
2: volume 1 volume two.
1: porque queríamos volver a esa época que yo sé muy bien que tú sabes de, de los vinilos o, o de los CDs que estaba en lado A o el, el volumen 1, que era como lo que la gente ya conocía por el artista, lo más comercial, lo que ya habían escuchado. Pero entonces tú ibas al lado B, o el volumen 2, y siempre era como lo más experimental del artista, o de pronto que quería jugar con otros diferentes ritmos, o hablar de otras cosas, o irse un poquito más dark. Entonces, como que ese lado B siempre, para mí, era siempre mi favorito. No sé por era qué, pero...
2: Fue, porque eso era lo que más te hacía fanático de esa persona. Descubres exacto. Más. Es que entre más Exacto. sonido tú, tú, tú ofrezcas, más fans o más conexión tienes con tus fans porque tienen una manera diferente de explorar y conocerte.
1: Exacto, entonces cuando tú te fijas en nuestro álbum de Alien Kings Deluxe, te fijas que el volumen 2 tiende a experimentar un poco más en los sonidos. Entonces, tenemos ahí eh, un poco de fusión con Brazilian Funk, tenemos ahí... Animal, que es un una canción como mucho más global, mucho más, más dark, pop global, más ¿verdad? pop global. Tenemos esta canción de, de boca a boca. Que eso
0: es una fusión tropical. super tropical, eso, con,
1: con, con calypso. Y, y...
0: Sí, sí mal, el, es, no. es bueno
2: aclarar. El, el primero es el de 15 tracks, que es el, el lado A. Y el lado B es el que tiene 6 tracks.
0: No, no, el primero estoy enredado. salió en primero de febrero salió Volumen Island Kings Volumen 6 okay. tracks. Exacto. Después, sí, en en marzo,
2: luego el número 2. Exacto. Después el
0: número 2, que eran otros 6 tracks.
2: Y luego Island Kings. Eh, y después The Island Book. Kings Deluxe, que son
0: 15 tracks.
2: Con el bonus ah, okay.
1: tracks, que fue el No es pecado, que se fue como el regalito. Ah, ok. Entonces, pues, más o menos. Yo realidad. no veo
2: los lados, Entonces, por eso, me, porque no tengo el físico, entonces me toca imaginármelos. Claro,
1: porque hoy día, que, que o sea, hoy te, te voy
0: a enviar esto.
2: Oh my god, que, es el vinilo.
0: Eh, no, es un libro. Oh. Que viene con todos los créditos de todo el mundo que trabajó en el wow, álbum
2: Wow, qué bonito. Y tiene
0: todos los créditos de las canciones, pero ahí también explica de cómo salieron. Y, y pues en verdad queríamos hacer un... Bueno, te lo vamos a estar enviando por correo. Como ya hacer? no
1: hay físico, y te acuerdas que es que de pronto nosotros somos unos viejos, ¿me entiendes? No, pero, o sea, mira, lo que a mí me, me encantaba es que ese, ese librito. La Le CD, las fotos, CD, que los credit, podías ¿sí? leer, tú sabes, todas las líricas, podías a quiénes fueron los productores del álbum, y, y había algo especial en eso, de poder estar ahí como que, si eres fan de la música, te encantaba ese librito. ¿Tú y aparte, El
2: libro de hoy en día los casetes están super trending, ya los venidos sabemos que vienen subiendo hace mucho tiempo y es lo que más se vende en, en físico, pero los casetes... Por alguna extraña razón volvieron. ¡Los cassettes! ¿En serio? ¿no ¿Quién? ¿Pero Mira,
0: qué un cassettes,
2: loco? Hasta Six Nine está vendiendo casetes
1: No, no
0: puede, ser. puede ser.
2: De verdad, el cassette. Mira, no que no, no anda con el tape
1: ese, ¿sí? ¿te acuerdas? Con el lápiz, ahí con el
2: lápiz cuadrándolo. No,
1: cuadrándolo. No, no, okay.
2: Dándole vueltas a la caja. Porque el calor, nosotros
1: vivieron en Puerto Rico, el calor se le pegaba, se derretía el carro y había que comprarlo
2: otra vez sí. pero bueno so, yeah, yo way, quisiera yeah. abrir este álbum en, en cassette también ah,
0: bueno sí. vamos a ver bueno oh, pero bueno en CD o
1: oh, en vinilo para que lo pongan en
2: so, entonces la sorpresa en fue esta Apple. canción con, con con Shadow Towers
0: con
2: Shadow sí wow y, ¿y, y ¿cómo, cómo salió cool eso con que él? Que, cuéntanos esa historia de de grabar con... hermano
0: eh, tengo que decir que una historia muy interesante eh, cuando estamos en Rebel 11 yo, a mí me gustaban mucho las producciones de Charo que me encantaba lo que él estaba haciendo con, con Farruko, con Sandy Lennox y siempre yo me fijaba que las voces en la grabación de Charo sonaban tan lindas, y yo decía wow mano, yo quiero de verdad grabar con Charo entonces le empecé a escribir a Charo por, 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 el... por,
2: por la técnica que él tiene para grabarla sí, sí es, es muy bueno y es muy
0: buen así. coach, y de verdad Charo también tiene el gozo tú me entiendes, eso es como que una felicidad que cuando tú como cantante trabajas con un ingeniero que tiene la felicidad, tú no tienes miedo, porque esa persona no te da una vibra negativa, no te da una vibra que te voy a juzgar si eres buen cantante o no, sino que te da una vibra de que voy a compartir tus sentimientos, ¿me entiendes? Entonces cuando tú grabas con Charo, te sientes que estás con tu mejor amigo, que si te salió mal no importa porque la próxima vez te va a salir bien. Hay gente que tiene mala actitud, y uno no quiere trabajar con gente que tiene mala actitud, porque te, si claro, no te salió la... Acaba de, ¿Me entiendes? Es como que acabas de escribir la letra, literalmente, hace cinco minutos, no fue que tuviste la canción un mes para aprendértela. Y entonces tienes que explorar cómo la vas a cantar, cómo la vas a interpretar, cuál es el mejor sentimiento, si la vas a cantar arriba, abajo, si la vas a dar su, duro, suave, sexy. El ingeniero, el productor te ayuda en ese proceso, y si esa persona tiene una buena actitud, sale lo mejor de ti, porque tú estás cómodo, pues Charo, mantiene, la, mantiene la
2: buena vibra girando, la vibra,
0: y Charo tiene una sonrisa desde que entre sale, entonces, bueno, yo quería trabajar con Charo, y nada, en ese momento me llamó Zion, y Zion necesitaba un estudio para grabar inmediatamente, y me pidió un favor que le lo ayudara a conseguir Rebel en donde estábamos en ese momento, entonces, invité a Charo, digo, invité a Zion, y Charo llegó con Zion, y ahí, pues, en la grabación de ellos, pues, me, nos hicimos amigos de, de Charo y ya quedamos de trabajar por él. Y hemos hecho ya tres canciones juntas. juntos Y esta canción es la primera que sale. Y, Manon, ¿verdad? Siempre ha sido una vibra bien cool. Y, de verdad, yo sé que nosotros ya tenemos como una reputación. Los productores nunca esperan de nosotros hacer lo mismo que hacen con los otros artistas. Porque ellos ya entienden a Domino es creativos, o si yo les traigo un ritmo que nadie más ha hecho, por lo menos ellos lo van a intentar, o ellos le van a sacar algo diferente, y con Charo por eso hicimos este Brazilian Funk, que termina en un bembe cubano en 6x8 con tambores, con melodías y, de trap. y con melodías de trap, encima de un ritmo africano, ¿me entiendes? Eh, y pues... Yo creo que esas cosas van juntas, porque todas son de la familia de música caribeña, pero pero como no lo estamos mirando desde un punto de vista de que ah, esto es lo que está pegado, vamos a hacer exactamente lo que está pegado, vamos a hacer el mismo reggaetón que todo el mundo ha hecho mil veces, vamos a volverlo a hacer. Realmente el enfoque está en hacer música de verdad, brother, en hacer cosas que de verdad vienen del corazón. Y eso, desafortunadamente, a veces eso no es compatible con querer hacer dinero. Yeah. Pero yo sé que la recompensa viene por otro lado, porque la recompensa viene con tocar los corazones de la gente. El dinero uno no se lo lleva cuando lo entierran a uno.
1: No, y lo más interesante ha sido de, de esto de la cuarentena: que mucha gente nos ha escrito, diablo, una de mis canciones favoritas es No es pecado. Y nosotros, diablo, en serio, <risa> oh, ¿eh? Yo pensaba que esta era la canción más izquierda que había en el ah, album, en la más, como que, uh! Tú sabes, es que, que era una loquera, pero ¿sabes qué? Hay gente que, eso es lo lindo de poder sacar un álbum, porque hay gente que conecta con ciertas canciones, y hay otra gente que conecta con otras, pero el punto es que conecten. que que, que ellos se sientan que, que, que tu música, tu lírica, tu, tu musicalidad, conectó con ellos de cierta manera, y eso así es que yo me sentía, yo criándome con la música, cuando yo escuchaba, una de mis grupos favoritos era No Doubt, y Gwen Stefani era como que y las canciones de ella me llegaban a mí porque yo sentía que de cierta manera yo estaba viviendo esa lírica a través de ella, ¿me entiendes? Entonces, ¿por, qué no, ¿Por qué no hacer lo mismo ahora mismo? Porque qué hacer lírica tan con copy-paste? ¿Me entiendes? A veces yo siento que, que la lírica es tan copy-paste o tan que, que como que es tan comercial que no llega no a nadie, ¿me entiendes? Es que el, que el enfoque, no,
0: el enfoque bueno, de la composición es vamos a hacer algo que se parezca a lo que funcione y no es como que vamos a escribir una canción, ¿me entiendes? No es pecado, tenía un mensaje, era como sí, que... Ya se comienza literal. al
2: revés cuando tú estás pensando eh, de esa manera no, tenemos sí. que sacar algo, algo cachi ¿no? Exacto. No, ya, ahí ya la estás embarrando
0: una canción. Hicimos... Y obvio,
1: todos queremos hacer el dinero porque tampoco es que seamos ¿sabes? De ponernos esa mentalidad de que no, oh, quiero sacar algo, porque no pero al fin y al cabo somos músicos, entonces, ¿por qué no podemos hablar de nuestro corazón? Y al fin y al cabo, cuando tú ves de los mejores artistas que han habido en este planeta, las mejores canciones, como una Adele, una Rihanna, un Michael Jackson, Bruno Mars, las mejores canciones han sido las que, que te llegan, tú sabes, Ed Sheeran, ese tipo, con una guitarrita ahí me solo, se mata. ¿sabes? Me, me derrite, y yo digo, ¿pero por qué? sabes es que las canciones son buenas, entonces, me llega al corazón, entonces de eso se trata la música, David y yo hace poquito estábamos escuchando nos fuimos a un viaje, pero estaba, yo por lo menos estaba escuchando la sinfonía de Mozart, y yo decía wow, esto es un hombre, que estamos hablando de los mil 1700, todavía yo escucho esa música y, y se me salen lágrimas, o sea, ¿por qué hoy día no podemos hacer música ya que le llegue tanto, y esa música que no, no tenía ni letra, tú me entiendes que con tanta, con, solamente con la música, expresaba una emoción de que se estaba triste, que se estaba alegre, que se estaba, o sea, tantas emociones. Entonces, de eso se trata esa música. Y yo creo que eso es lo que David y yo queremos hacer con, con lo que podemos, obviamente, con una vibra super isleña o una vibra... Y un perreo. Un perreo. <risa> ¿Cómo hacerlo con perreo intenso y, y, y con un vibe isleño, ¿me entiendes? Porque obviamente podemos hablar de lo que conocemos. Yo, yo no he en Austria. y y no estudié sinfonía clásica, pero, pero me entiendes, son de esas cosas así de que música que trascienda el tiempo, no solamente ahora o cinco años, y eso es lo importante. Y, y bueno, solo es que queríamos hacer con este álbum, y si se da, increíble, y si no, como quiera, expresamos lo que queríamos expresar, y eso es lo que nos importa.
0: Yo sé que nosotros Alan Kings lo sentimos como nosotros peleamos mucho tiempo para conseguir un terreno diferente al terreno de los demás. Y, y bueno, fue una lucha de años en las disqueras y sacando sencillos para tener el terreno. Finalmente para mí, Aylan King se siente que ya teniendo el terreno tiramos el fundamento, tiramos ese primer cemento con varilla de lo que es un, un castillo, ¿me entiendes? Pero eso tenía que tirarse en algún momento. Y esas 13 canciones yo creo que nos dan primero un fundamento fuerte y nos dan espacio para crecer en diferentes lados, que yo creo que no, no quisimos hacer un álbum que fueran 13 canciones iguales, eso realmente no es un álbum, yo creo, un álbum es un roller coaster que tiene la parte más, más excitante y la parte más íntima también, y, y se sienten las diferentes emociones, eso es lo que hace una obra maestra, sea una, una obra de arte que... que que completamente abarca diferentes aspectos de la vida, no se queda solamente en un lado, por ejemplo qué sé yo, algo demasiado sexual, si el álbum entero solamente es solamente lo mismo, pues de verdad no se habló de otra cosa en la vida yo creo que nosotros teníamos que tratar de de mirar todos los ángulos y contar una historia, y Alan 15 es esa historia, y estoy muy orgulloso de haber podido sacar este álbum
2: ¿Cómo hicieron para, para sacar uno, unos beats un poco diferentes? porque sabemos que a ustedes les gusta innovar, no les gusta eh, copiar lo mismo que está pasando, sino tener su, su, propia, su propia marca, su, su sonido original. ¿Cómo fue el tema de seleccionar los, los beats de, de todo esto? Porque están, están increíbles, de verdad que cada canción tiene, tiene un concepto que, que llama la atención, que tú dices, wow, ese beat está cool, está buenísimo. No creer es? en la fórmula. No creer en la fórmula. No creer en la fórmula. Yo creo que
1: también a veces cuando tú vas ya predispuesto a hacer algo al estudio, de que, ah, yo quiero hacer un reggaetón o yo quiero hacer tal cosa, y no ni escuchar el punto de vista del productor o, o si estás en, en un... ¿Sabes? A veces muchas de estas canciones las escribimos yo, David y yo con productor. Entonces hay, hay que escuchar y también el punto de vista como que, oye, hermano, tú esta idea para hacer este beat, o, o a, a veces, mitad de todas las canciones fue ahí mismo al estudio, nosotros hablando de para dónde debería ir la música urbana, o hablando de, de nuestros sentimientos, lo que estamos pasando ahora, y cómo podemos expresar esos sentimientos, ¿sabes qué? ¿Por qué no mezclamos? Yo me acuerdo de este tema de boca a boca, eh, nosotros nos fuimos a un viaje, tú me entiendes, nos dimos oh, par de, pa más sí, nos damos par de shotitos, na, na, na. entonces, tú Empiezas a hablar de que, mano, me encanta la música caribeña. Oye, ¿qué pasó con esa música? A mí me encanta el soca, el soca caribeño. Entonces, ¿por qué es que nos ha traído eso a la, lo que es la música latina? Porque entonces empezamos a hablar y ellos son de San Andrés, Isla, de oh, wow, Colombia. San
2: Andrés, claro.
1: Exacto. Entonces dijeron, no, pero a mí me encanta el soca y me encanta el suki. Empezamos a hablar y de todo. Y, y ellos mismos dijeron, mano, pues hagamos algo así. El otro día, o será una loquera y él que ellos, ¿qué importa? Y nosotros, bueno, pues fuck, vamos a hacerlo. Y así mismo era. Entonces, a ver, no es no es tratando de limitar las cosas, de que, ay, no, pero eso no no, eso no está pegado ahora mismo, sino dejando fluir la vaina, ¿me entiendes? De que, de que diálogo eso suena cool, ay, yo me encanta, vamos a darle a ver qué sale y si salió bien, brutal, y si salió mal, pues no sí, salió, ¿me corrupta, entiendes? Se hace otra cosa. Sin miedo. Y de, de eso se trata la creatividad y también las empujar las tendencias, porque yo creo que también nosotros como latinos somos tan talentosos, y a veces nos queremos envolver en lo de que, ah, no, pero es que no está pegado, es que no, eso no sirve, pero ¿qué, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve? Realmente el público es el que decide. Lo que sirve es lo que se siente bien. Eso es lo que se siente bien, entonces, ¿por qué no inventar y y sacarlo, y que si le gustó a la gente bien, y si no le gustó a la gente, pues perfecto, pues ya lo sabemos, pero yo creo que eso es falta de la creatividad, y entonces, igual con Shadow Towers me acuerdo que, no, a mí me encanta la música brasileña desde la bossa nova, yo empecé cantando bossa nova, y jazz, y eso, y siempre me ha gustado, y yo hablo portugués, y yo decía, malo ¿por qué no, no implementamos algo de ese, como que ese feeling brasileño, pero por encima le metemos con unas melodías traperas, tú me entiendes, que se sienta bien urbano, ¿cómo se sentiría eso? Y él, macho, yo no sé, vamos a inventar y así mismo fue, así mismo fue, como que, vamos a ver qué sale. Eso es lo
2: bonito en el estudio, que pasen esas cosas que no se limitan la creatividad, y que, y que es, no hay fronteras, ni barreras, ni, sino, vamos, vamos a intentar cualquier locura.
0: Ahora, sí. eso te digo, lo, lo, eso es una bendición de, eso lo hicimos porque tenemos nuestro propio sello, ¿me entiendes? Vamos, ah,
2: no, si tuvieron un de llenar ahí encima, nosotros. eso no puede salir.
0: Exacto, <risa> no, teníamos, no teníamos nadie encima. Y entonces, fíjate, cuando hablamos con DJ Blas, cuando hablamos con Mafi Gogo, o, o Chain Tracks, o el mismo Charo, el Luis Salazar, Yeyo, Vinny Bendiro, todas las personas que trabajaron la producción del álbum, a todos les dijimos lo mismo. A todos les dijimos, no estamos ahora mismo tratando de hacer un disco que. Pensando en la plata, hermano, queremos hacer un disco pensando en el corazón, para el carajo todo eso, vamos a hacer lo que se sienta bien, vamos a hacer fusiones, cosas nuevas, vamos a, a usar cada canción. Si me decía, mira, vamos a hacer una canción así. Yo le decía, no, papi, ya yo tengo un tema por ese lado, yo quiero hacer otra cosa, vamos a seguir a, abriendo espacio aquí. Y, y los temas se pensaron de esa manera, y, y yo creo que en verdad es cuando más libre me he sentido como compositor y, y como cantante, y eso para mí no tiene, no sé cómo te explico, no tiene comparación, no, no, tiene, valor, no sí.
2: tiene valor. Tener no el tiene control oro. creativo de, de tu sonido vale oro, vale sí. oro, porque es, es tu identidad y al mismo tiempo tú estás haciendo todo de corazón, no, no, no hay una influencia de algo y cuando no hay influencia, pues todo es más puro, ¿no? Claro, al menos sí, lo que querías transmitir.
1: Porque sí, ya cuento... y es bonito porque, volviendo a lo que tú dijiste al principio, con este muchacho que hizo Dream Girl, que tomó unos tres años, cuatro años, para poder lograr lo que ha logrado ahora, y yo creo que, de cierta manera, la música no se pierde, porque al principio la gente decía, no, es que si tú haces esas canciones, que son unas loqueras, eso es una pérdida de tiempo. Pero es que tú no sabes. Y si tú sacas una canción y de aquí a seis años se vuelve un palo mundial porque de pronto la gente, alguien lo reconoció, lo, lo reconoció, lo pusieron en película. película. La música no se pierde, el arte nunca se pierde. ¿Nunca? Entonces Perfecto. yo digo, ¿por qué entonces perder el tiempo en cosas que tú no te sientes orgulloso de eso? ¿Por qué tú perder el tiempo en canciones que después de cinco años tú estás, oh God, no puedo creer que yo escribí esa canción?
2: No, ojalá que, fueran cinco años. Al, 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 cambia una estación del verano al invierno, ya nadie quiere saber de ella. ¡Exacto! Ah.
1: Tú no quieres, tú no quieres, tú como artista, tú no quieres primero tener que cantar esa canción que ya no puedes pregar con ella más. Porque ya es como que, Dios mío, ya, por favor, esta canción no, no se siente personal, no se siente mía. Y también, este... Porque ya eso mismo, pasó una época y ya se siente vieja. Entonces, ¿por qué no mejor escribir canciones del corazón que tú sientas orgulloso? O sea, Yo, volviendo a lo de Mozart, entonces, han pasado más de 500, ¿sabes qué? 200 años y todavía estamos escuchando la música todavía suena espectacular ay, y todavía sí. la usamos en música, en películas y la escuchamos en series. Y yo digo, ¿por qué no puede haber música latina que sea así? Y, y no estoy diciendo que mi música
0: es... Sí hay, claro. o sea, claro sí que hay, hay. y yo creo que la música que conocemos del pasado, latina, la que ha sobrevivido, la que todavía se queda, pues tiene esa característica, entonces para nosotros como Menos yo creo que la meta es eso, porque eso no tiene nada que ver con el dinero, por ejemplo, hay artistas que yo sé que se murieron pobres, pero son Bien. los que sus canciones hoy día todavía yo canto. Yo todavía canto las canciones de Héctor Laó. O Sublime, de que ese
1: Ma hombre nunca fue millonario De, de Sublime. Sublime, que ese pana se murió antes
0: de ser famoso, o sea oh, ¿sí? por decirlo así. Sí,
1: él se murió ah, antes de que
0: no, fuera famoso. Él se
2: murió el año... pasado. ¿Y no sabe qué santería le suena hasta en la radio no, todavía? No, no tiene idea. no ah, lo sabe porque lo, lo ve por allá desde
0: el cielo, pero él no lo, ve, él no lo vivió. Entonces... Obviamente, pero ¿sabes qué? Qué bueno que hizo ese disco, por la razón que sea, porque nos acordamos de él, se hubiese muerto ahora, se hubiese muerto en 100 años, o se murió como se murió, su música es él, él está vivo por siempre gracias a esas canciones. Y, y
2: suena, cuando... suena moderno, tú le das play a esa canción hoy en día y wow
0: Total, yes. todo, ese disco, todo ese disco, todo ese disco. Ahorita cuando estábamos en la... viendo las protestas de Black Lives Matter, tú... Lo primero que yo pensé fue, tú sabes, April 26, 1992. There was a ride in the street somewhere, where were you? ¿Me entiendes? First shot I heard was in the liquor store. How do you think I got all this beer that I can't afford? Como que está hablando de, oh, la, los motines que tuvieron en esa época, es California. el looting en California, lo de Rodney King, lo estamos reviviendo. So Blind todavía está súper relativo a lo que está pasando ahora. Y, mano el pana hizo música pensando en eso, pensando en voy a ser real, para el carajo, el dinero, porque pensar en arte es pensar en arte, pensar en dinero es pensar en dinero. Y yo creo que el artista tiene que tener su libertad. Lo bueno, creo que la pandemia está sacando mucha gente del medio, del proceso creativo, no solamente de artistas como nosotros, sino, o sea, a mí me encanta ver que el mismo año que nosotros estamos logrando por fin hacer el disco que nos dio la gana, que Island Kings, sale Bad Bunny con, ¿sabes? Lo
1: que no salió. No, lo que no salió y el otro, sí, que se llama, yo
0: hice lo que me da la gana, o sea, eso es lo que significa. Lo mismo, yo digo, wow, ok, estamos todos viviendo una época donde hacemos lo que, lo que realmente es. Cuando yo pregunto, y es que eso es algo en la música, en la música no se da en las otras artes plásticas, pero ¿quién le decía a Da Vinci o a, o a Miguel Ángel ¿Qué carajo
2: tenían que pintar?
0: Nadie.
1: Bueno, sí, había no. los que le estaban pagando para, ah, bueno, para pinta, pintar pinta bueno, una cosa iglesia,
2: es contratado como contratista y otra es cuando tú creas tu obra. Exacto, exacto. Claro,
0: pero, pero ellos, o sea, las mejores obras de ellos, ellos decían lo que les da la gana. Hoy día, quién sabe, ¿no? Pero a Miguel Ángel la gente le ha sacado, digo, a Leonardo la gente le ha sacado unos mensajes increíbles de sus obras y realmente, yo pregunto, si todo lo que dicen de los cuadros de, de, de Leonardo es verdad, ¿será que todos esos mensajes de verdad están ahí? ¿O él simplemente pintó lo que le dio la gana y ahora estamos aquí inventándonos 20 interpretaciones de lo que él quería hacer? ¿O de pronto esa era la magia de su obra? que su obra iba a permitir? Por ejemplo, este pana que escribe la, las canciones cubanas, Silvio, ¿verdad?
2: Ah, Silvio Rodríguez.
0: Silvio Rodríguez siempre decía que él permitía que la gente interpretara realmente el significado de sus canciones, porque iba a significar algo diferente para cada para cada persona. Hay una canción que se llama La Masa, que yo oh, la he wow. escuchado muchísimo, me y yo me quedo pensando, ¿qué? o sea, yo puedo imaginarme de qué está hablando Silvio, pero de pronto para otra persona significa otra cosa. Entonces, pero eso es su realidad, eso es, es lo, es o sea, lo mismo,
1: que cada persona es su realidad. Y de verdad que eso es lo bonito de arte, y yo creo que ojalá, y lo leamos en otra entrevista porque me parece que esta cuarentena nos ha abierto la, la, los ojos a todos y yo creo que va a haber un renacimiento en las artes después de esto, porque ya no se va a tratar de eso, de, de tratar de, de poner contenido, 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 sino que la gente quiere escuchar contenido que les llegue al corazón, así que ahora va, se va a tratar de eso, de... de de tratar de, de buscar un poco más profundo el el, el sentimiento humano, de qué estamos viviendo, y yo creo que vamos a ser todos muy diferentes después de esta época, yo creo que ya viniendo el 2021, la música va a ser diferente, el arte va a ser diferente, la nosotros como seres humanos vamos a ser bien diferentes, y gracias a Dios, yo creo que teníamos que vivir este momento, porque ya estaba un poquito fuera de control la cuestión, tú sabes. No sé si te sientes igual, pero yo me sentía así
2: como que... Hacía falta un poquito de, de tiempo para replantear las cosas.
1: Ya, yeah. sí. sabemos que no son
2: situaciones fáciles para algunos, pero, pero esto nos va a traer, como lo he dicho, cosas buenas. No no, no va a ser tan, tan negativo en, 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 to, en el sentido que, que mucha gente lo quiere ver, sino, sino es una, una buena oportunidad para la humanidad para replantear muchas cosas. Y en este caso, por ejemplo... En, en el sonido, me imagino que muchos artistas estarán en sus estudios en, en casa, este queriendo expresar lo que realmente sienten, Exacto. que de pronto antes no podían hacerlo. Yo creo que en este momento sí, sí se están encontrando con ellos mismos como artistas, porque en medio de ese eh, ajetreo diario de tener que ir al estudio, meterse a ese ritmo de tienes que grabar así, tienes que sacar eso, tenemos que colaborar con este, como que todo tan hecho a máquina y tan calculado, tú sabes, por una industria que funciona así y, y obviamente es respetable, pero también se pierde la parte de, de quién eres tú, la identidad como claro. que tú la vas comprometiendo cada vez que te metes más en ese proceso eh, de, 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 de fábrica, de, de procesamiento ¿no? Entonces, uh -huh. No es lo mismo la comida orgánica que la comida procesada, Claro. tiene un sabor distinto.
0: No es lo mismo la pelota la, la, rosa
2: la procesada tiene su éxito también, porque tú sabes, eh, los la, eh, paquetitos de papitas y todo eso es delicioso. Pero también ir a comerse una papa tú mismo claro. cortarla, fritarla y tú dices, ¡wow! Mira, esto es natural y esta es la de paquete. O sea, amb, claro. ambas son, son válidas, pero ¿pero cuál cuál es mejor?
1: Claro, la papa que y te tú digo yo.
2: sacas de la tierra y tú mismo la preparas, ¿la? ¿no?
1: Y algo que estaba hablando con un amigo, y era de, de ahora mismo que esta pandemia económicamente nos ha afectado a todos. a
2: ah, los artistas son, son la última industria en recuperarse.
1: Total, pero no solamente los artistas, eh, eh, ¿sabes? Across the board, eh, la gente se ha habido muy afectada económicamente. Si que tú le vas a decir a alguien, ay, voy a gastar 100 dólares en un concierto entre un artista que es bla, y 100 dólares en un contexto que un concierto que tú sabes un artista que de verdad pone tremendo concierto y tremendo artista la gente lo va a pensar ahora ¿me entiendes? de pronto ahora el año pasado eran otros 20 pesos pero ahora lo va a pensar oye
2: con esos 20 como, como una semana at atún Eso. con pan <risa> <risa> o pan con atún <risa>
1: Oye, yo quiero gastar mis 100 dólares, los poquitos que tengo, en, en, en un artista que de verdad me dé un tremendo show, wow. que yo diga, wow, ¿Qué, qué experiencia. O me lo gasto en fulanito de whatever, que me está dando algo que no me está impresionando, más de lo mismo, ¿me entiendes? Yo creo que ahora la gente va, lo va a considerar más, porque por eso mismo, porque ahora duele el billete, duele el bolsillo y... Y más que nada, tú sabes, tú quieres tener una experiencia cuando va a salir ahora, de que si voy a ver una película en cine, tiene que ser una, la película, los Avengers, no puede ser una película y whatever, ¿me entiendes? Porque son 40 dólares cada vez que voy a ir al cine. O son esas cosas que ahora la gente va a valorizar más, el arte, la música, que, que en, en cierta manera, te David y yo siempre hablábamos que, que con la, las redes sociales se perdió un poco. Porque la gente decía, ay, pero ¿para qué yo veo un concierto si sí, yo lo veo ahí en live? Pero créeme que después de esta pandemia nadie quiere estar en su casa viendo un live. No. <risa> quiere Estamos salir. hasta aquí, aquí en los lives. No. Por favor, llevamos a un lugar, quiero experimentar eh, la vibración de, del bajo. bajo o algo, ¿me entiendes? Es, es, ese, eh, ¿sabes? No hay nada que pueda sustituirlos sustituirlo, jamás y nunca ¿sabes? nosotros hicimos un live un concierto con músicos y todo al principio de esta pandemia y de verdad que fue <risa> la peor experiencia de la vida pero es porque nosotros como artistas nosotros ahí cantando y terminamos una canción y no se escucha nada pues, ni un aplauso sí. ni nada y mirando nada.
2: las paredes mirando las paredes esperando Ay, que no, las paredes no, no, aplaudan
1: nada y era como que <risa> Ok, pero se nos olvida también que hay gente detrás del de, de teléfono ahí. Imaginaria, viendo, pero...
2: gente imaginaria, y, oh, no ahí ah, están ahí los Pero tú no tienes que imaginar
1: que hay gente allá, pero el silencio después de cada canción es una cosa bien,
0: Oye, vi el bien, bien rara. El concierto que, que hizo Osuna y Raúl Alejandro en el Choliseo en Puerto Rico, vacío, así. Y era como que... Yeah! <risas> tú sabes, y eso, o sea, créeme que a todos los artistas les duele porque, pues... Igual estamos haciendo todos un sacrificio para que la gente tenga salud y todo, y nos estamos tocando y todo, y yo creo que eso viene primero, pero, pero sí creo que es un momento para que todo el mundo tenga la reflexión de que realmente es la música que deberíamos estar apreciando en este
2: momento también. Sí, de verdad, eh, muchas gracias por esta conversación tan, tan profunda. Combinamos el, el concepto de, de Island Kings, deluxe. Y, y hablamos de, de, de esta realidad que estamos viviendo, de verdad que me gustó bastante compartir con mis parceros de Domino Saints toda esta experiencia Si no han escuchado el álbum, este les recomiendo que vayan, se relajen, ahora que, que hay como el, la disponibilidad del tiempo Se pongan sus buenos audífonos, eh, se recuestan, se pueden destapar una cervecita y sus mayores de edad obviamente un guarito, un guarito, un guarito. Un guarito, si son colombianos o les gusta el guarito, <risa> pongan a rodar ese playlist, eso está brutal, de verdad. Que... ¿Sabes lo que yo recomendaría?
0: A todos a los ver. que tengan pareja, que estén con su pareja, apaguen las luces después de dos ah, rones, sí. una velita y pongan este álbum durísimo. Sí. Fíjales, eso está llegó. bueno,
2: eso está bueno. Mi mejor
0: amigo de Puerto Rico llegó y lo primero que me dice, es, brother, escuché el álbum tuyo con mi mujer, y eso fue una película sexual. ¡Dios, diablo! <risa> okay. Yeah. Wow, pues, eh, sí. ¡Wow! Pero yo okay. mira, eso mismo. el da <risa> mala, mala, mala Pero algo álbum está bien bueno para eso. Yo, Oye, ¡Wow!
1: Me siento orgullosa Quiero decir, si <risa> después de esta pandemia salen muchos Corona Babies ¿Y si Gracias sale, a la like Kingpin.
2: Like
1: yeah. Yo hice mi trabajo. Sí, vamos, ¿Ok?
0: Hicimos Chico. nuestro trabajo en prolongar la vida en extender futuras generaciones
2: dale tenemos que cortar antes de que Zoom nos, nos, nos moche la cabeza y, y nos perdamos esta conversación tan increíble de verdad chicos los felicito por este lanzamiento y, y estaremos pendientes porque sabemos que siempre nos van a sorprender con cosas increíbles Yeah, yeah, gracias, gracias papito mamá, un
0: abrazo
1: lindo, gracias por color. tu tiempo siempre y tú sabes que te queremos un montón yeah. y gracias por creer en la música nueva y siempre estar al tanto con todo lo que está pasando de verdad que se aprecia un montón ¿viste?
2: gracias a ustedes papi
0: bendiciones <risa>